0: HR-Info Politik Das Hassverbrechen in Hanau. Neun Menschen hat der mutmaßliche Täter getötet, danach wahrscheinlich seine Mutter und sich selbst. Hanau, Hessen, Deutschland und Europa waren geschockt. Ein mutmaßlicher Täter, der offensichtlich von rechtsextremistischen, rassistischen Motiven angetrieben war. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Tag nach der mörderischen Nacht:
1: Heute ist ein überaus trauriger Tag für unser Land. Es wird alles unternommen, um die Hintergründe dieser entsetzlichen Morde bis ins Letzte aufzuklären. Doch weist derzeit vieles darauf hin, dass der Täter aus rechtsextremistischen, rassistischen Motiven gehandelt hat, aus Hass gegen Menschen mit anderer Herkunft, anderem Glauben, oder anderem Aussehen.
0: In hr-info wollen wir jetzt versuchen zu verstehen, was da passiert ist und warum es passiert ist. Ich bin Christoph Keppeler. Das Verbrechen in Hanau hat europaweit schockiert. Der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, sprach von schrecklichen Terrorattacken und schrieb auf Twitter,
2: der Aufstieg und die Verbreitung von gewaltsamem Rechtsaußenextremismus ist wieder eine Bedrohung quer durch Europa. Aber unsere gemeinsamen Werte der Eingliederung und Toleranz sind stärker
0: als ihr Hass. Neun der Todesopfer des Verbrechens in Hanau haben Migrationshintergrund. Patrick Stegemann ist Kommunikationswissenschaftler und Soziologe, Autor und Regisseur. Für den Film... Lösch dich. So organisiert ist der Hass im Netz, wurde er mehrfach ausgezeichnet. Und er hat gemeinsam mit Sören Musial ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die rechte Mobilmachung. Wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen«. Nach dem Verbrechen in Hanau hat er bei Twitter geschrieben
2: »Hanau ist keine Einzeltat und kein Zufall. Der rechte Terror ist Produkt der rechten Mobilmachung gegen die liberale Gesellschaft. Er hat Vorbilder und er kann Vorbild werden« die extreme Rechte möchte die Enthemmung des Diskurses, die Enthemmung der Taten
0: ist eine Folge. Darüber spreche ich jetzt mit Patrick Stegemann. Sie denken also, dass das keine Einzeltat war? Wie hängt denn die Tat des mutmaßlichen Mörders Tobias R. mit anderen Taten zusammen?
2: Wir haben ja alleine in Deutschland in den vergangenen Monaten mehrere Tote durch rechtsextreme Terrorakte ähm, zu vermelden. Ähm, mit Halle, mit der Ermordung äh, Lübkes. Das heißt, das ist alleine schon, wenn man auf die numerischen Tatsachen guckt, kein Einzelfall. Diese Taten hängen aber auch zusammen, weil sie sich ähnlicher Narrative bedienen, ähnlicher Erzählung, also davon, wie Gesellschaft und Politik gestaltet sind. Und das ist eine Erzählung, wir sind wir als Volk, Rasse, Land sind in Bedrohung und wir müssen uns wehren. Und diese Versatzstücke, diese rassistischen, äh, verschwörungstheoretischen Versatzstücke finden wir auch bei dem jetzigen Täter.
0: Also das sind keine sogenannten Lonely Wolves, die da für sich plötzlich entscheiden, ich möchte jetzt mal ein rassistisches Verbrechen begehen, Menschen umbringen, sondern irgendwie hängen die zusammen. Die beziehen sich, glaube ich, auch aufeinander, äh, wenn ich Sie da richtig verstanden habe. Genau, die beziehen sich und sind trotzdem Lonely
2: Wolves. Das ist sozusagen das äh, Verrückte und das Widersprüchliche, was wir vielleicht verstehen müssen. Sie sind, sind keiner zentralen Organisation untergeordnet. Es, es gibt keine, wir stellen uns ja den Rechtsextremismus oft okay. hierarchisch vor. Die neue Form des globalisierten Rechtsextremismus agiert nicht so hierarchisch klar strukturiert, sondern in kleinen Zellen. Das heißt, die Täter von Christchurch letztes Jahr in Neuseeland bis zum Täter an Halle beziehen sich argumentativ aufeinander, zitieren sich benutzen ähnlich ideologische Versatzstücke, ähnliche Sprache und sind dennoch eben nicht einer zentralen Instanz untergeordnet, sondern entscheiden sich, und das macht sie zu Lone Wolfs, am
0: Ende alleine dazu, Gewalt zu verüben und Menschen umzubringen. Mhm. Also solche Anschläge haben etwas miteinander zu tun, sie beziehen sich aufeinander, ohne dass es in diesem Fall braune Kameradschaften sind, die gemeinsam in Sprengerstiefeln solche heimtückischen Überfälle planen und dann Verüben. Das ist also eine ganz neue Art von rechtsextremistischem, rassistischem Terrorismus. Woher kommt der denn? Wieso gibt es so eine neue Art von Terrorismus?
2: Wir haben eine ganz ähnliche Entwicklung auch im islamistischen Terrorismus gesehen in den vergangenen Jahren, die sich strukturiert sehr strukturähnlich verhalten, sowohl was die Ideologie, also antiaufklärisch, antimodern anbelangt, als auch was die Ausführung anbelangt. Zum einen ist das eine Reaktion auf eine veränderte Welt, auf neue Kommunikationswege, neue Organisationswege. Alle Formen von Organisationen verändern sich ja gerade und so auch alles, was sozusagen antiliberal und gegen die moderne antritt. Was dann immer paradox natürlich ist, ist, dass die antimoderne, also alles, was gegen Liberalität, gegen Demokratie kämpft, eben mit den modernen Mitteln, es dennoch tut und diesen Kampf mit modernen
0: Mitteln antritt. Die Täter sind ja oft, der, wie in diesem Falle jetzt hier in Hanau auch, der Polizei unbekannt. Jedenfalls sind sie nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden. Der Täter hier in Hanau, der mutmaßliche, war auch nicht vorbestraft. Sie schlagen überraschend zu, ohne dass man mit ihnen wirklich rechnen kann. Wenn ich das mal emotional sehen soll, all das ist doch eigentlich ziemlich furchteinflößend, dass jederzeit so jemand losschlagen kann, oder?
2: Das ist auf jeden Fall nicht erbaulich und an so einem Tag wie heute fällt es einem natürlich auch oder fällt es mir auch sehr schwer, erbauliche mhm. Worte zu finden. Es gibt aber Dinge, die wir natürlich tun können, die wir tun können als Menschen, die Öffentlichkeit herstellen, also als Journalistinnen und Autoren, als, aber auch als Zivilgesellschaft, auch die Ermittlungsbehörden, der Rechtsstaat äh, tun kann. Ich glaube, ganz wichtig für alle ist, äh, Milieukenntnis zu erlangen, das ernst zu nehmen. Wir haben ja ganz lange, vielleicht bis ins letzte Jahr hinein, als Zivilgesellschaft uns in dem Glauben äh, gewägt, dass das alles schon aus dem Internet nicht so richtig rauskommen. Wir wussten schon, das geht da irgendwie rau zu und das irgendwie sind da Extreme besonders erfolgreich. Aber wir haben uns lange genug nicht so genau hingeschaut. Und jetzt ist sozusagen der Terror dort herausgekrochen, so das Bild, das, das ja vor vielen Augen entsteht. Und jetzt auf einmal müssen wir begreifen, dass das, was da entsteht, auch tödlich sein kann. Und ich glaube, das ist, das, ist der erste wichtige Schritt, das ernst zu nehmen, Milieu, ins Milieu hineinzugehen und dort auch deradikalisierend zu wirken. Mhm.
0: Was mich aber jetzt doch nochmal stark interessieren würde, welche Rolle spielt bei solchen Verbrechen wie jetzt dem in Hanau auch die rechte, rechtspopulistische und auch die rechtsextremistische Propaganda. Wir erfahren ja seit einiger Zeit, äh, beispielsweise seit die AfD im Bundestag ist, durch deren Auftritte im Bundestag oder durch den Auftritt jetzt aktuell von Björn Höcke, Thüringens AfD-Chef bei Pegida in Dresden, äh, dem viele dort eine Hetzrede bescheinigt haben, in der er zum Umsturz aufgerufen hat. Welche Rolle spielt das denn? Äh, man hat ja den Eindruck, und es ist sicherlich auch so, dass diese Art von Propaganda sich in den letzten Jahren doch rapide, massiv verstärkt hat.
2: Es spielt eine ganz große Rolle in der Art und Weise, wie wir rechten Terrorismus erleben, spielt die Art, wie Politik gemacht wird oder politische Akteure handeln. Und zwar doppelt. Auf der einen Seite sozusagen ideologisch, was die Terroristen alle vereint und was sie dann am Ende eben auch vereint mit Ideologen wie Höcke, mit Menschen, die der parlamentarische Arm dieser Bewegung sind, als diese begriffen werden in der AfD, ist eine Ideologie, die man sozusagen als einen faschistischen Grundkonsens begreifen kann. Das ist eben die Erzählung, wir sind bedroht von einer schier übergroßen Macht von außen und wir müssen äh, unendliche Kräfte und wahnsinnige Kräfte aufbringen, um uns zu wehren. Das ist auch das, was der Attentäter in Hanau ja in seinen Bekenntnisschreiben schreibt und was viele Terroristen in den, im vergangenen Jahr, Rechtsterroristen, eben auch geteilt haben. Das ist die Erzählung, die auch Björn Höcke erzählt, auch in seiner Pegida-Rede. Auch andere AfD-Mitglieder erzählen das so. Und auf der anderen Seite eine kommunikative Strategie, die eben ja ganz offen, das ist kein Geheimnis, sondern das sagen sie ja auch äh, ganz offen, die zu einer Enthemmung führen soll, die den Diskurs erweitern soll, wie sie es nennen, verändern soll, radika radikalisieren soll. Und diese Radikalisierung des Diskurses führt eben auch zu einer Enthemmung der Taten.
0: Vielen Dank an Patrick Stegemann. Er ist der Autor des Buches Die rechte Mobilmachung. Eine der Fragen, wenn sich sogenannte einsame Wölfe radikalisieren, wenn sie Vorbereitungen für ihre Anschläge treffen, ist, welche Möglichkeiten hat die Polizei, ihnen rechtzeitig auf die Schliche zu kommen? Rund eine Woche vor dem tragischerweise gelungenen Anschlag in Hanau hatte die Polizei in sechs Bundesländern Objekte durchsucht und 13 Verdächtige verhaftet. Zwölf von ihnen blieben auch in Haft. Sie werden verdächtigt, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet oder unterstützt zu haben. Vernetzt hatten sie sich zuerst im Internet, später trafen sie sich auch in der realen Welt. In einer Chatgruppe, auf die der Verfassungsschutz aufmerksam geworden war, sollen sie sich unter anderem über Anschläge auf Politiker und auf Muslime geschrieben haben. Also, die Sicherheitsbehörden stoßen auch immer wieder rechtzeitig auf möglicherweise geplante Terrorakte und können sie vereiteln. Aber wie machen sie das? Wie erkennt man die Täter frühzeitig? Unsere hr-Sicherheits- und Justizexpertin Heike Borowka sagte dazu in der Sendung hr2 der Tag. Ja,
3: das ist die gute Frage, die sich die Polizei auch stellt und wo sie ja letztlich auch immer wieder scheitert, was wir an diesen ganzen schrecklichen Taten sehen. Das heißt, man geht her, man beobachtet im Moment natürlich das Netz, man beobachtet Menschen, man versucht Verbindungen herzustellen und wenn es ganz besonders gut läuft, dann gibt es eine Vernetzung auch mit den anderen Sicherheitsbehörden. Also etwa dem Verfassungsschutz. Und dann kommt man zu einer Einschätzung und die kann nur richtig oder sie kann falsch sein. Und die ist eben, der ist gefährlich, dem traue ich zu eine schwere Straftat und dem traue ich es eben nicht zu.
0: Im Netz oder wie auch immer war der mutmaßliche Täter Tobias R. offenbar nicht aufgefallen. Er soll als Sportschütze seit knapp sieben Jahren einen Waffenschein gehabt haben. Diese Erlaubnis, eine Waffe besitzen zu dürfen, sei zuletzt im vergangenen Jahr überprüft worden. Heike Borowka sagt dazu:
3: also wenn es denn so ist, bisher sind die Erkenntnisse ja noch nicht ganz so gesichert, weil die Ermittlungsbehörden sich nicht so gerne in die Karten schauen lassen wollen in so einem frühen Stadium. Und auch der Generalbundesanwalt hat ja letztlich in der Pressekonferenz heute nicht wirklich was gesagt, was wir nicht schon gewusst hätten. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, dass er legal eine Waffe hatte. Es gibt Hinweise, dass er einen Jagdschein hat. Es gibt Hinweise, dass er einen, einen Waffenschein hat. Ich kann das nicht prüfen. Ja, es fällt auf. Ich finde, das ist ein generelles Problem, wie wir mit diesem Waffenrecht umgehen. Und ich habe den Eindruck, dass es politisch nicht gewünscht ist, dass wir dieses Thema diskutieren. Also zum Beispiel, dass, äh, wenn ich Jäger bin, meine Waffe eben nicht zu Hause aufbewahren darf. Warum muss das eigentlich sein? Die kann doch auch im Waffenschrank meines Vereins sein. Und da kann jemand dafür zuständig sein. Aber diese Frage ist schon so häufig gestellt worden. Und es erscheint mir so, als wolle die Politik da einfach nicht rangehen.
0: Patrick Stegemann hat im Gespräch vorhin gesagt, dass die einsamen angeblichen Einzeltäter sich aufeinander beziehen, sich zitieren und, wie die Massenmörder Breivik in Norwegen und Brenton in Neuseeland, sie hinterließen auch sogenannte Manifeste, in denen sie ihre Morde ideologisch rechtfertigten. Wie groß ist das Problem, dass Täter erst durch das Vorbild anderer Mörder zum Mörder werden? Sie andere Massenmörder nachahmen? Heike Berufgar meint
3: das ist ein riesengroßes Problem. Und gerade auf der letzten Herbsttagung des Bundeskriminalamts war davon auch die Rede. Also vor allen Dingen BKA-Präsident Münch mahnt da. Der sagt so bestimmte Dinge wie eben diese seltsamen Manifeste, man hört ja schon an dem Wort, was damit gemeint ist, oder Videos, die dürfen nicht ständig verbreitet werden, sondern er möchte oder er hat das immer wieder gesagt, also der BKA-Präsident hat es immer wieder gesagt, da müssen die Anbieter auch stärker durchgreifen, da muss mehr passieren. Weil sich diese Sachen verbreiten und wenn die sich verbreiten, dann entsteht, wir erleben das ja jetzt, das nimmt doch zu, das bilden wir uns doch nicht mehr ein. Mhm. Sondern das, was in Hanau passiert ist, ist in einer Form erschreckend, wie ich es kaum beschreiben kann. Und auch wenn wir hergehen und sagen, das ist ein psychisch kranker Mensch, was der gewiss ist, also ich habe dieses sogenannte Manifest gelesen. Da steht lauter so krutes Zeugs drin. Aber als krut mag ich es gar nicht mehr bezeichnen, weil da elf Menschen dabei gestorben sind oder deswegen gestorben sind oder wie auch immer diese Zusammenhänge bestehen können. Aber sicherlich ist es so, diese Sachen sind im Internet zugänglich gewesen.
0: Macht die Polizei genug, um Menschen, die zum Beispiel oft befremdliche YouTube-Videos ins Netz stellen, herauszufiltern, von denen eine Gefahr ausgehend? könnte, so dass Tobias erst morde vielleicht noch rechtzeitig hätten verhindert werden können.
3: Ja, natürlich ist die Polizei und sind es auch die Staatsanwälte gerade in Frankfurt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität schon emsig. Ich will denen gar nicht unterstellen, dass sie das nicht stoppen wollen. Das heißt, die durchforsten schon das Netz. Und wenn sie da was sehen, dann wird es auch verfolgt. Aber das gilt doch nicht für, 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 für solche seltsamen Manifest, äh, für dieses Manifest vielleicht schon. Aber wenn ich unter Verfolgungswahn leide, was dieser Mensch ja offensichtlich tat und wenn ich da reinschreibe, dass ich da irgendwelche Hellseher beauftrage, habe und dass irgendwelche Filmleute die Ideen von mir haben, weil sie an ja meinen Kopf schauen können, also Gedanken lesen können, ja, das ist ja nicht strafbar.
0: Menschen mit Verfolgungswahn, die Verschwörungstheorien anhängen, kann man dafür nicht bestrafen, sagt unsere Sicherheitsexpertin Heike Borowka. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Tag nach dem Morden in Hanau:
1: Rassismus ist ein Gift, der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft, und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen, von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu den Morden von Halle.
0: Das Gift des Rassismus, das Gift des Hasses. Darüber möchte ich mit Deborah Krieg sprechen. Sie ist Bildungsreferentin bei der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt. Äh, Frau Krieg, schon die Mörder des NSU haben zielgerichtet Migranten ermordet. Auch in Hanau sind offenbar alle neun Opfer Menschen mit Migrationshintergrund. Sie sind offenbar also bewusst ausgesuchte Ziele. Was bedeuten solche Taten für Menschen, die den Gruppen angehören, die im Visier eben solcher Mörder stehen? Solche Taten sind eigentlich immer Botschaftstaten. Das heißt, es sind Taten, die sich nicht auf eine
4: Person ähm, oder gegen eine Person richten, sondern es sind Taten, die sich eben gegen eine Gruppe richten. Ähm, gegen eine Gruppe, die für die Täter und Täterinnen ähm, eine Relevanz hat, die die Täter und Täterinnen für sich aufbauen. Das nennen sie dann die Fremden oder die Ausländer oder die anderen oder die Eingefolgten oder wie auch immer. Ähm, und jeder, der damit gemeint ist, versteht das eigentlich auch. Genau das ist die Kommunikation, die stattfinden soll. Es geht nicht um einzelne Personen, sondern es geht darum, um eine ganze Gruppe anzugreifen und zu verletzen.
0: Also Botschaften, sagen Sie, an die Opfer selber, an die Opfergruppen, an die Mitglieder dieser Gruppen, aber auch Botschaften nach außen, also an deren Feinde, an die, die Sie äh, politisch unterstützen, die Täter.
4: So, ja, also, so
0: eine Botschaft ist natürlich erstmal
4: überall hingesendet. Ähm, die Frage ist, wer sie wie versteht. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, was ganz Wesentliches, was wir im Augenblick erleben, nämlich, dass diejenigen, die betroffen sind und die adressiert sind, ähm, diese Botschaften durchaus als Drohung verstehen und auch ähm, vielleicht anders als viele im Augenblick das nicht als überraschend oder neu äh, oder, oder ähm, etwas Unerwartetes verstehen, sondern durchaus als etwas, womit man rechnen konnte und was sich angebahnt hat. Ähm, diejenigen, die dem zustimmen, äh, können das feiern sehen sich bestätigt ja. auch in, ihrer, ja, in ihren ähm, gesellschaftlich umstürzlerischen ähm, Bestrebungen. Und der Rest der Gesellschaft, der weder adressiert ist noch sich selbst erstmal als Befürworter versteht, ähm, findet einen Umgang damit, der häufig ähm, ja, erstmal eine, eine plötzliche, spontane, hohe, laute, hörbare Solidarität ist, aber ein ganz großes kurzzeitengedächtnis mhm. hat und ganz schnell wieder verstummt.
0: Hat denn dieses zunehmende Reden über rechtsextremistische Ideen, die Propaganda, dass immer häufiger rassistische Inhalte öffentlich geäußert werden, da etwas im Empfinden von Menschen mit Migrationshintergrund verändert? Sie haben ja schon gesagt, eigentlich sind die Menschen das gewohnt, solche Ausgrenzung. Sie kennen das zumindest. Ob sie sich daran gewöhnt haben, ist ein andere Fall. Aber hat sich das in der letzten Zeit nochmal irgendwie verändert? Vielleicht sogar verstärkt, wie man vermuten könnte, gerade durch solche Taten?
4: Ähm, solche Taten sind Teil von, 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 von Rassismus, von Antisemitismus, von Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit. Ähm, und die sind Alltagserfahrung und auch schon seit langem und es gab auch immer wieder ähm, ja, große und, und schlimme Verletzungen, die stattgefunden haben, Gewalttaten, Morde, ähm, also dieser, dieser Spruch Rassismus tötet ist tatsächlich mhm. ähm, Teil ähm, der bundesrepublikanischen Geschichte mhm. und auch nicht erst seit ähm, dem NSU, sondern auch schon vorher, also ob Solingen, Mölln und so weiter, ne? oder man geht noch weiter zurück äh, und schaut sich München an oder äh, ähnliche ähm, äh, Gewalttaten. Ähm, was sich verändert hat, ist möglich möglicherweise auch nicht, dass bestimmte Dinge gesagt werden oder sagbar sind, sondern dass ähm, es eine, eine Gleichzeitigkeit gibt von, von, von Tabubruch insgesamt. Also, dass mhm. nicht einzelne Leute sowas sagen, oder dass, ähm, sondern dass es ja, eine Gleichzeitigkeit gibt von zu sagen, das ist, das ist ganz schrecklich, das darf nicht gesagt werden und gleichzeitig wird es aber gesagt. Und das ist ein Missverhältnis, das ist eine Dissonanz, ähm, die sehr verunsichernd ist.
0: Dass man jetzt nicht mehr nur noch einzelne Rassisten, gefährliche äh, Schläger oder sowas befürchten muss, sondern das Gefühl hat, da gibt es ganze Gruppen da gibt es möglicherweise ganze politische Parteien oder wie auch immer, äh, denen wir uns gegenüberstehen und die äh, eine Macht haben, vor der wir uns eher fürchten als vor Einzelnen?
4: Ähm, also es gibt Strukturen, es gibt Kontinuitäten und Strukturen, ähm, die, die rassistisch, antisemitisch und diskriminierend sind. Ähm, und ich glaube, dass das Wichtige ist, ähm, dass das, sind, das ist keine Meinung, Rassismus oder Antisemitismus, es ist auch keine Tat, sondern es ist eine Haltung. Und diese Haltung wird in unterschiedlichen Formen, setzt sie sich durch oder wird sie erlebbar. Und ganz besonders eben in Gewalttaten, aber auch in Gewalt gewaltvollem Alltag sprechen. Und das Wichtige wäre jetzt eigentlich, diese Gewalt nicht noch zu wiederholen, selbst mit dem besten Willen. Also dass man eben mhm. zum Beispiel von fremdenfeindlichen Taten spricht und damit die Opfer zu Fremden macht
0: die ja keine Fremden sind, sondern ja eigentlich angeblich nach dem Ideal auch integriert sind und von uns akzeptiert sind. Das wollte ich nämlich auch noch mal gerne wissen. Es ist ja nun nicht so, dass es nur die Rassisten gibt, die sich rassistisch äußern, sondern es gibt ja wie äh, jetzt gerade wieder aus der Politik scharfe Distanzierung von solchen Verbrechen, gerade am Tag oder am Tag nach einem solchen Verbrechen. Fast alle üben Solidarität mit den Opfern und ihren Angehörigen. Ist das nicht auf der anderen Seite gut, dass offenbar so viele Menschen gegen Rassismus aufstehen oder sehen Sie das eher auch kritisch, dass das vielleicht nur eine Eintagsfliege ist sozusagen?
4: Nun, es, sollte keine Post, es sollten keine Postulate bleiben. Also es ist wichtig, vielleicht an so einem Tag auch ähm, unter der Überschrift, die, der Feind droht von rechts zum Beispiel, nicht über Linksextremismus zu sprechen. Ähm, das ernst zu nehmen, vielleicht auch nicht die ganze Zeit versuchen herauszufinden, wer der Täter war und wie er tickt, sondern auch an die Angehörigen denken und sich erstmal mit denen solidarisch zu erklären, dass es wichtig ist, dass eigentlich nicht ähm, alle anderen zu Experten werden und äh, darüber sprechen, was gerade passiert ist, sondern die Betroffenen, die Expertenwissen haben meistens. Also wenn man alleine an den NSU denkt, gab es damals eine Demonstrat Demonstration, kein zehntes Opfer. Da wusste man, als der Rest der Welt noch von den in Anführungsstrichen Dönermorden sprach und Milieutaten ver äh, vermutet hat, wusste man schon, dass es eine rechtsextreme Tat ist. Und heute Nacht war das ja ähnlich. Also da wurde ja auch erstmal von Milieu gesprochen oder äh, gedacht, dass das etwas in der Richtung mhm. sei.
0: Das war ein privater TV-Sender ja. einer großen Boulevardzeitung, genau. der davon gesprochen hat. Ja? Ja. Das war auch keine Journalistische Glanzleistung, finde ich. nicht. Ja. Sie arbeiten, äh, Frau Krieg, in der Anne-Frank-Bildungsstätte gegen Rassismus, beraten Opfer von Rassismus, von Diskriminierung. Aber Mord, naja, das ist doch etwas Endgültiges. Äh, danach ist man Opfer, man kann einem nicht mehr helfen. Können Sie Menschen dennoch Mut machen, dass man etwas gegen den mörderischen, rassistischen Hass tun kann?
4: Um wir, wir unterstützen Menschen vor allen Dingen erstmal mit dem mörderischen rassistischen Hass umzugehen, dem sie täglich ausgesetzt sind. Ähm, denn der Hass ist mörderisch, auch wenn er nicht immer tötet. Ähm, und ähm die Tatsache, dass vielleicht jetzt an vielen Stellen Menschen auch zu Wort kommen oder sichtbar werden oder gehört werden, ist eine ganz wichtige Entwicklung eigentlich in der Geschichte, die auch unterstützen kann, die Mut machen kann. Und gerade weil Betroffene sich oft in, in so einem Zwischending zwischen absoluter Ohnmacht und Aktivismus und jetzt erst recht und wir lassen uns nicht klein machen befinden und da irgendwie einen Weg finden müssen.
0: Vielen Dank an die Bora Krieg von der Anne Frank Bildungsstätte hier in Frankfurt. Der Wahnsinn eines Rassisten, der zehn Menschen tötete und am Ende auch sich selbst. Angebliche Einzeltäter, die am Computer, im Netz sich irgendwie radikalisieren und zum Mörder werden. Angebliche Einzeltäter, die in Wirklichkeit eben doch vernetzt sind. Die ihre Mordgedanken entwickeln und schließlich verwirklichen, um sich mit anderen zu messen. Der Mörder von Halle hielt sich selber für einen Versager, weil er nur zwei Menschen töten konnte, obwohl er mindestens 50 ermorden wollte. Die Synagogentür aber hielt stand. Und der rassistische Hass wird auch angetrieben durch rechtsextremistische Propaganda, die früher Unsagbares sagbar macht. Nur ein Beispiel. Thüringens AfD-Chef Björn Höcke will Deutschland von Menschen säubern, die er Kulturfremde nennt. Kulturfremde, der neue rechtsextreme Code für Rasse. Dabei, dem Ausweisen von Millionen Menschen aus Deutschland, müsse man mit wohltemperierter Grausamkeit vorgehen, sagt Höcke. Rassismus ist ein Gift, sagt auch die Kanzlerin, und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Das war HR Info Politik, diesmal aus sehr traurigem und schlimmem Anlass. Sie finden diese Sendung auch als Politikpodcast auf unserer Webseite hrinforadio.de mit vielen weiteren Podcasts zu vielen aktuellen Themen. Mein Name ist Christoph Keppeler.